سلام من شهاب جعفری اینجا پادکست چیم پادکستی که توی هر اپیزود داستان واقعی یک جنایت رو برگرفته از یک منبع معتبر برای شما روایت اولین بخش از داستان دو قسمتی برایان ولزه که توی خرداد 99 روایت میشه این داستان توی نشریه معتبر وایرد با عنوان The Incredible True Story of the Color Bomb Heist منتشر شده و برای بچه ها مناسب نیست ماجرای این اپیزود از یه بعد از ظهر گرم تابستونی توی شهر اری توی ایالت پنسیلوانیا شروع میشه. اری یه شهر صنعتی گوشه پنسیلوانیاست که آمار جرم و جنایت نسبتاً بالایی هم داره. ساعت 2:28 دقیقه بعد از ظهر 28 آگوست سال 2003 یک مرد میان سال به اسم بریان ورز وارد بانک پی ان سی میشه. از اینجا به بعد آقای بریان ورز رو برای راحتی ولز صدا میزنه. ورز یه مرد 46 ساله عینکی با کله تاس که همچین هیکلدار و قد بلندم هست وارد بانک میشه یه چوب دستی اساتور توی دستش و یه برآمدگی عجیب هم زیر یقه تیشرت خودش داره خیلی ریلکس اول واسه خودش قدمی توی بانک میزنه بعد میره توی صف میسته باز انگار پشیمون میشه میره دم یکی از باجه ها یه یادداشت رو به تحویلدار بانک نشون میده روی برگه نوشته شده همه کارمندهایی که کد دسترسی به گاف صندوق اصلی را دارند در اتاق گاف صندوق جمع کنید و به سرعت شروع به پر کردن کیف با 250 هزار دلار بکنید. یادداشت بعدی شما فقط 15 دقیقه زمان دارید. ولز هیچ حرفی هم نمیزنه و هر حرفی که داره با برگه هایی که از قبل نوشته اعلام میکنه. از اینجا واسه اینکه با جدار و بقیه پرسنل بانک پی به جدیتش ببرن یقه تیشرتش رو کنار میزنه و یک بمب که قلاد تور به گردنش بسته شده رو نشون میده. تحویلدار میگه ما مسئول مربوطمون که الان نیست در حال حاضر دسترسی به گاف صندوق بانک هم نداریم کل پولی که میتونیم از با جا جمع کنیم و به شما بدیم 8702 دلاره. حالا 250000 تا کجا و 8700 تا کجا؟ ولز میبینه چاره ای نیست خلاصه پول رو میگیره قبل از خارج شدن یاب نبا چوبی هم از روی کانتر بانک بر میداره سوار ماشینش میشه و به سرعت از اونجا دور میشه اما فاصله چندانی نمیتونه بگیره حدود 15 دقیقه بعد توی یه پارکینگ عمومی پلیس ایالتی ولز رو محاصره میکنن ولز در حالی که حین دستپن زدن حسابی تقلا کرده چند بار هم فریاد میزنه که آقا من بیگناهم من بیتقصیرم من فقط یه دلیوری پیتزام که وقتی رفته بودم سفارش رو تحویل بدم چند تا سیاه پوست من رو خفت کردن یه تعداد برگه دادن دستم و مجبورم کردن برم بانک پیانسی رو سرقت بکنم پلیس رو سعی میکنن آرومش بکنن که یکیشون متوجه برآمدگی زیر یقه میشه وقتی متوجه بوم میشن یهو همه پلیس از ولز فاصله میگیرن و سری بیسی میزنن برای اعزام تیم خونسای بمب. پلیس ها پشت ماشینشون موزه گرفتن و همه اسلحه ها به سمت ولز نشون رفته که حرکت اضافه ای نکنه. یه رو بعد با صدای ولز بلند میشه که داره فریاد میزنه و کمک میخواد. سعی میکنه خودش رو به عقب بکشه تا به نوعی از بمبی که به گردن خودش بسته فرار کنه. خیلی موقعیت کمیکی به نظر میرسه. حالا 
صدای شبیه بوغم از دستگاه بلند میشه که مدام داره بلندتر میشه و با زرباهنگ تونتری بوغ میزنه دستگاه منفجر میشه بخشهایی از پشت سر ولز با موج انفجار و ترکشهایی به پشت سرش متلاشی میشه و یه تیغه پنج اینچی هم سینش رو پاره میکنه مرد پیتزایی داره چند نفس بریده آخر رو میکشه ساعت سه و هیچده دقیقه بعد از ظهر تیم خونسا کننده بمب سه دقیقه بعد از انفجار وارد میشن چون پلیس برای اینکه به مردم آسیب نرسه خیابون اصلی رو بسته بودن همین باعث ترافیک شد تیم خونسا کننده بمب هم توی ترافیک گیر میکنن و دیر میرسن حتی وقتی تیم خونسای بمب رسیدن ولز هنوز هم نفس میکشید اما وقتی اکیپ مشغول پوشیدن لباس و جلیقه و بستن محافظهای ضد انفجارشون بودن ولز هم با آسیب زیادی که جمجمش دیده بود جونش رو از دست میده پلیس شروع به بستن صحنه جرم برای بررسی مدارک فیزیکی جرم کرد. یه چوب دستی اساشک پیدا کردن که معلوم شد یه شاتگان دست سازه. خود بمب هم به طرز شگفتانگیزی طراحی ساخته شده بود. یکی از عجیبترین بمب‌های دستساز تا اون زمان بود. سیستم قفل این قلاده با چهار تا کلید و یه قفل ترکیبی سرقمی باز می شد. این قفل ترکیبی سرقمی قفلی شبیه قفل کیف سامسونت و بخش دوم یه جعبه آهنی پر از سیم و مدار و از همین و مهمتر مواد منفجره بود افراد متخصص حوزه انفجار همشون نظرشون این بود که این بمب در عین دستساز و خونگی بودن با ابزارهای هرفهی و خیلی دقیقی ساخته شده توی دستگاه دو تا تایمر آشپزخونه بود و یک تایمر شمارش معکوس الکترونیکی بعضی از این سیم ها وارد محفظه می شدند که خیلی محکم قفل بود وقتی قفل رو باز میکردم میدیدن که سر سیم آزاده و به هیچ جای وصل نیست انگار فقط برای فریب خونسا کننده های احتمالی طراحی شده بودن توی بمب یه سری برچسب بود که روشون هشدارهای مختلفی نوشته بودن اینها هم باز برای گمراه کردن و گیج کردن کسی بود که میخواست بمب رو خونسا کنه. مثلا یه موبایل پلاستیکی بی استفاده توی بمب بود و روش نوشته بودن این بمب با موبایل هم از راه دور قابل کنترل است. ولی این نوشته فقط یه بلوف بود و در حقیقت جمع شدن و بسته شدن بمب خودش یه معمایی بود که با این نوشته ها سعی میکردن پیچیده‌ترش بکنن. هرچند شگفتانگیزتر و جذابتر از بمب یادداشت‌هایی بودند که توی ماشین ولز پیدا شد. یادداشت‌های خطاب به گروگان بمب یعنی همون بریان ولز. توی اونها به ولز دستور میداد که مبلغ 250 هزار دلار رو از بانک سرقت کنه. بعد یه سلسله دستورالعمل پیچیده و عجیب و غریب هم برای ولز گذاشته بودند که بر اساس اونها چهار تا کلید و رمز قلاده بمب که توی نقاط مختلف شهر اری جاسازی شدن رو پیدا کنه و خودش رو از شر بمب خلاص کنه. بازی بازی عجیب و غریب و در این حال ترسناکیه. اینکه یه آدم با یه بمب دور گردنش دور شهر بچرخه تا کلید و رمز قفل دور گردنش رو پیدا بکنه که در صورتی که میتونست این نقشه رو عملی بکنه شاید اون روز زنده میموند 
کل نوشته ها از روی متن تایپی کپی شده بود انگار که زیر کاغذ تایپ شده کاربون بذاری اونا رو کپی کنی به جز دستورالعمل و مراحل کار نوشته های هم بودن که خیلی سریح ولز رو تهدید میکردن مثلا این بمب بسیار قدرتمند است و قفل های آن فقط با رعایت دستورالعمل های ما قابل برداشتن است فکر نکن و بجم وگرنه کشته خواهی شد توی ساعت‌های آشفته بعد از کشته شدن ولز، پلیسا خودشون سعی کردن بازی رو تموم کنن و کلیدها رو پیدا کنن. یادداشت اول به اندازه کافی براشون ساده بود. با پول از بانک خارج شوید و به رستوران مکدونالد بروید. قدم بعدی هم به این شهر بود. از ماشین خارج شوید و تا رسیدن به تابلوی تبلیغاتی در بین گلها پیش بروید. کنار تابلو سنگی با یک یادداشت زیر آن وجود دارد. ولز بعد از سرقت بانک مستقیم رفته بود همونجا یادداشت دو صفحه رو از زیر سنگ برداشته بود که اونو به خیابون پیچ خیابون هلو یا چند مایل اونورتر هدایت کرده بود جایی که سرنخ بعدی بازی همونجا بود ولز اما قبل از رسیدن به سرنخ گرفتار شده بود حالا این مأمورهای پلیس بودند که مسیر رو ادامه میدادند اونا یادداشت رو پیدا کردن که اونها رو به فاصله دو مایلی جنوب به یه تابلوی راهنمایی کوچیک هدایت میکرد. به جنوب خیابان برو و کنار تابلوی زرد رنگ هشدار چراغ راهنمایی توقف کن. زیر تابلوی شیشه جای قهوه بود که یه برگ توش بود. توی برگه نوشته شده بود به مسیر تا تقاطع خروجی مکین ادامه بده. پلیس تا تقاطع مکین هم رفت. ولی هرچی گشتن هیچی اونجا پیدا نکردن فقط یه نوار نارنجی به درخت آویزون بود که روش نوشته شده بود ویتنام پلیس کل منطقه رو زیر رو کرد ولی هیچ یادداشت جدید یا هیچ سرنخی اونجا نبود انگار کسی که این بازی رو شروع کرده یه جایی ایستاده و داره همه چیز رو تماشا میکنه به گفته یکی از پلیسای محلی وقتی به تقاطع رسیدیم یه ون آبی تیره اونجا بود که با دیدن ماشین پلیس فرار کرد و به خاطر فاصله بین دو تا جاده ما نتونستیم تعقیبش کنیم اون رفت و تا سالها هیچ اسمی از این ون آبی توی پرونده برده نشد پلیس برای بررسی بمب اونو سالم میخواستن و چون نتونستن معما رو حل کنن و کلیدها رو پیدا کنن اونجا تصمیم گرفتن که اون زمان خیلی سر و صدا ایجاد کرد اینکه سر ولز باید از بدنش جدا بشه همین حرکت پلیس دلیلی شد تا بیانیه ای از خانواده بریان ولز منتشر بشه در مورد اینکه نتونستن برای آخرین بار باهاش وداع کنن خانواده ولز معتقد بودن احترامی که به بمب گذاشته شد بیشتر از بدن برایان بود توی جای دیگه از بیانیه اومده زمانی که پلیس یک گروگان با بمبی دور گردنش که به مرگ هم تهدید شده بود رو پیدا کرد چرا بهش دستبند زدن اون رو به صورت رو زمین خوابوندن یا مثلا چرا هیچ آمبولانس و گروه امدادی در کنار بریان ولز نبود اخبار معماها شهر رو بدجوری مشوش کرد پای سه دسته از نیروهای پلیس به پرونده باز شد که به خاطر جذابیت های این پرونده هر کدومشون دلایل خودشون رو داشتن که پرونده باید به اونها سپرده بشه دستی اول نیروی ویژه بودن و به دلیل وجود بمب و تهدیدهای های انفجاری معتقد بودن که این پرونده توی هیته کار اونا قرار داره دستی بعدی FBI یا همون پلیس فدرال بود که چون پرونده با سرقت بانک استارت خورده بود کل پرونده رو زیر مجموعه وظایف خودشون می دانستن. 
پلیس ایالتی یا به عبارت دیگه پلیس محلی هم دسته سوم بودن که میگفتن جنایت توی حوزه استحفاظی ما بوده اما در نهایت این FBI بود که کار رو به دست گرفت خب گفتیم که عملیات جستجو رو از همون فضا شروع کردن و از ماشین ورلز یه سری یادداشت پیدا کردن که یه بازی بود که اون رو قرار بود به کلیدها برسونه پلیس اومد اون بازی رو ادامه بده که یک جای به بنبست خوردن قدم دوم تفتیش خونه ورز بود توی خونش اکثرا وسایل کامپیوتری بود و هیچ مدرک دیگه نبود تنها مدرک قابل تعمل یه دفترچه بود که مشخصات روسبی های منطقه توی اون با دستخط خود ورز لیست شده بود پلیس به دوست بسر یکی از همون روسبی های داخل دفترچه مزنون شد شناسایی شد و تحت نظر قرار گرفت یه مرد آفریقای آمریکایی بود که اتفاقا سابقه کار با مواد منفجره توی ارتش رو هم داشت. از غذا سازنده قفل درهای امنیتی هم بود. دست آخر اون جمله‌ای که ول در مورد سیاه‌پوستایی که خفتش کرده بودن، پلیس رو به سمت سیاه‌پوست برد. اما هیچ مدرکی پیدا نکردند و تقریبا بیخیالش شدن. توی فاز سوم حالا عملیات توی محل کار ول کلید خورد. اول با رئیس اونجا صحبت کردن گفت ساعت یکونیم بعد از ظهر روز سرقت تلفن مغازه زنگ خورد یه نفر پشت خط بود که من متوجه نمی شدم چی میگه گوشی رو دادم به ولز و اونم سفارششون رو یادداشت کرد تقریبا شیفت کاری ولز همون شده بود ولی اون اصرار داشت که این سفارش رو میرسونه و بعدش میره خونه ولز حدود ساعت دو بعد از ظهر از مغازه با دو تا پای تو دستش قدم زنون از مغازه خارج شد محل تحویل فقط با یه جاده خاکی قابل دسترسی بود. یه برج انتقال تلویزیون از این دکل‌های عظیم انتقال امواج تلویزیون توی یه منطقه جنگلی و خیلی دنج. وقتی که کارگاه‌ها خودشون رو به برج انتقال رسوندن، یه سری رد پا مطابق با کفش ولز و همینطور رد تایرهای ماشین ولز رو اونجا پیدا کردن. روی زمین یه ردی افتاده بود که انگار دو تا انسان اونجا با هم درگیر شدن. ولی توی محل تحویل پیتزا هیچ سرنخی درباره اینکه چه کسی ممکنه ولز رو اونجا خفت کرده، فریب داده یا حتی چه اتفاقی بعد از ورود ولز به اونجا اتفاق افتاده پیدا نشد. پلیس شروع کرد به بازپرسی از کارمندای پیتزا فروشی. یکی از همکارای نزدیک ولز به اسم راب پینتی به مامورا گفت که الان تو شکه اصلا حالش خوب نیست اما قول داد که چند روز دیگه دقیقا روز دوشنبه باهاشون مصاحبه میکنه ولی اون دوشنبه هیچ وقت نیومد چون راب پینتی اصر یک شنبه به طرز مشکوکی و به دلیل اووردوز مواد مخدر جونش رو از دست داد اووردوز احتمالی یا شاید هم خودکشی ما اما حالا پیچیده تر شد. پلیس به سه سناریوی احتمالی رسید. اول، بریان ولز به تنهایی دزدی کرده. اما خب چرا از بمب واقعی استفاده کرده؟ سناریوی دوم، ولز دزدیده شده و بهش گفتن 20 دقیقه برای دزدی و رسوندن پول زمان داره. و سناریوی سوم، ولز و همکارش راب مشترکاً نقشه دزدی رو کشیده بود. روز بعد یه خبرنگار و یه عکاس از یه مجله محلی برای خودشون را افتادن سمت دکل تلویزیونی که ولز آخرین سفارشش رو تا اونجا رسونده بود. 
جاده خاکی منتهی به اونجا رو پلیس بسته بود. روزنامه‌نگارها در حال چرخ زدن توی مناطق مسکونی دور و اطراف برج بودن که متوجه یه مرد بلندقد و نسبتاً سنگین وزن شدن که لباسکار جین پوشیده بود. از این لباسکارهای دو بنده. جلوی یه خونه رو صندلیش لم داده بود و نشسته بود. برای خبرنگار دستی تکون داد و وقتی فهمید که می‌خواستن برن نزدیک تکل تلویزیون بهشون گفت که حیات خلوت خونه‌اش تا مرز زمینی که برج توش ساخته شده ادامه داره. این مرد خودش رو با نام بیل راتستین معرفی کرد. راتسین 59 ساله یه تعمیرکار و آشار به دست مجرد و ساکن مادام العمر این منطقه بود. خبرنگارا بعداً گفتن یه جوری با ظرافت سخنوری میکرد انگار از تسلط خودش به زبون انگلیسی لذت میبرد. آقای بیل راتسین به زبونهای فرانسوی و ابری هم به طرز خارق‌العاده‌ای مسلط بود. روزنامه‌نگارا که مشتاق دیدن صحنه جرم بودن از راتسین میپرسن که میتونه اونا رو از طریق حیاتش هدایت کنه اونم موافقت میکنه و واردی الفزار پروپیمونی میشن اما هنوزم هیچ چیزی نمیتونستن ببینن بعد از گذشت حدود ده دقیقه از محل راتسین میبینن که افراد پلیس این سمتش هم بستن و دست خالی برمیگردن خب به نظر میرسه که آقای بیل راتسین فقط یه مردی بود که صاحب یک ملک نزدیک برج تلویزیون بود اما معلوم شد که این مرد یک راز بزرگ پنهان شده داره روز 20 سپتامبر حدود سه هفته بعد از بمبگذاری ولز بیل راتستین با اداره پلیس تماس میگیره و گفتگویی داره با این مضمون توی گاراژ خونه شماره 8645 خیابون پیچ یه جنازه یخ زده وجود داره اون با اشاره به آدرس خونه شخصی خودش به پلیس میگه که اون جنازه توی فریزره چند ساعت بعد از برقراری تماس راتستین بازداشت میشه اون اعتراف کرد که عواست ماه از یه دوست دختر سابق به اسم ماری دیلارمسترانگ که اواخر دهه 60 میلادی و اوایل دهه 70 با هم ارتباط داشتن یه تماس تلفنی دریافت کرد فراموش نکردیم که ماجرای ما داره سال 2003 اتفاق میفته خانم آرمسترانگ به بیل راتسی میگه که دوست پسر خودش دوست پسر فعلیش جیمز رودن رو با شلیک های متوالی با اسلحه رمینگتون کالیبر دوازده کشته و حالا برای از بین بردن جسد و پاکسازی صحنه توی خونش به کمک احتیاج داره. راتسین هم کاری که ازش خواسته رو انجام میده. جسد روی پنج هفته توی فریزر بزرگ گوشه گاراژ خودش نگه میداره. سلاح قتل رو اول زوب میکنه بعد خورد میکنه و هر تیکش رو یه گوشه شهر میندازه. 
راتسنین به پلیس میگه هر کاری که کردم نتونستم به قولم در مورد جنازه عمل کنم اصلا دلیل اینکه به پلیس زنگ زدم ترس از کار و بلایی بود که دیلارمسترانگ ممکن بود سر خود من بیاره اون زن به شدت دو قطبیه اختلال دو قطبی منظورشه و هر آن ممکنه یه حرکت خیلی خطرناک بکنه پلیس و پزشکی قانونی جنازه رو از خونه راتسین خارج میکنن و به نحوی یخ زده که چهار روز طول میکشه که فقط یخ جنازه آب بشه روز 21 سپتامبر یک روز بعد از تماس راتسین با پلیس مارج دیل آرمسترانگ به جرم قتل دستگیر میشه اما این خانم اصلا مرگ رودن رو به گردن نمیگرفت و اصرار داشت که قاتل خود بیل راتسینه که به خاطر علاقه ای که بهش داشته و حسادت به دوست پسرش کلک رودن رو کنده راتسین فردای اعتراف کل طول روز و در حال توضیح دادن جزیات اتفاق به صورت عملی بود که چطور مرد مرده رو توی یخچال گذاشته زمانی که پلیس پارکینگ بیل راتسین رو تفتیش میکردن یک کیسه خونی که یه تیغ هم داخلش بود پیدا میکنه پلیس میپرسه که این تیغ ربطی به جنازه داره یا نه و اونجاست که راتسین به پلیس میگه که هفته هاست توی یه برزخی زندگی میکنه حال افسردگی خیلی شدید و عمیقی رو تجربه کرده در حدی که چند روز قبل اقدام به خودکشی کرده بعد با یه آرامش خاصی از پلیس‌ها می‌پرسه که وقتی خونمو می‌گشتین یادداشت خودکشیمو ندیدین؟ بازرسا توی کشوی میز تحریرش پیداش می‌کنن. راتستین با ماژیک سیاه نامه خودکشی خودش رو با این مضمون نوشته. از همه کسانی که من برایشان اهمیت داشتم و نگران من بودن، عذرخواهی می‌کنم و می‌خواهم که مرا ببخشند. صاحب جسد موجود در فریزر جیم رودن است که میخواهم بدانید که من نه او را کشتم و نه در مرگ او شرکت کردم این یادداشت خودکشی با یه جمله شگفتانگیزی تموم میشه که باعث برانگیخته شدن کنجکاوی همه میشه به غیر از پلیس جمله آخر نامه اینه من هیچ ارتباطی با پرونده برایان ولز ندارم وقتی از راتسی میپرسن که چرا این جمله رو نوشتی میگه چون نزدیک خونه من بود و اخبار و روزنامه هم که میشناسین که چقدر چرت و پرت مینویسن نمیخواستم بعد از مردنم در مورد ارتباط من با بمب و سرقت ولز چرت و پرت و دروغ تحویل مردم بدن و پلیس هم خیلی عجیب قانع میشه خب یکم در مورد مارجیل آرمسترانگ بگیم که حتی قبل از دستگیری به جرم قتل رودن یکی از بدنامترین چهره های شهر بود که به خاطر به قول معروف رشته عاشقان مرده مشهور بود برای اولین بار توی سال 1984 توجه عموم رو به خودش جلب میکنه این برمیگرده به زمانی که خانم مارج دیلارمسترانگ توی 35 سالگیش به اتهام قتل دوست پسر اون موقعش آقای رابرت توماس متهم شده بود دوست پسرش رو وقتی روی کاناپه خوابیده بود با شش تا گلوله ناقابل تیر بارون میکنه و بعد ادعا میکنه که همه اون شش تا تیر رو در دفاع از خودش شلیک کرده و هیئت منصفه هم میپذیرن و در نهایت دادگاه حکم به تبرعی میده چهار سال بعد همسرش ریچارد آرمسترانگ بر اثر خونریزی مغزی فوت میکنه یه جورایی این مرگ تصادفی بود اما سوالهایی هم وجود داشتن که جواب داده نشدن آقای آرمسترانگ که بخشی از نام فامیل مارج از همین آقا گرفته شده زمان ورود به بیمارستان از ناحیه سر دچار مصومیت شدید بوده 
اما پروندش هیچ وقت به پزشکی قانونی ارسال نشد شوهرش که فوت میکنه مارج به دلیل قصور پزشکی از بیمارستان شکایت میکنه و 175 هزار دلار هم قرامت میگیره قبل از دفن شوهرش هم یه تقاضای عجیب غریب داشته مبنی بر اینکه یه تیکه از استخونه پای شوهرش رو بهش بدن شاید ممکن باشه یه زمانی بعدها بخواد اون رو شبیه سازی بکنه به گفته همکلاسی های سابقش مارج توی دبیرستان دختر مطرح مدرسه بود چون در عین زیبایی و جذابیت ظاهری از لحاظ علمی و هوشی هم توی رده های بالای مدرسه بود هم دوراش بهش میگفتن دایرت المعارف سیار البته توی رشته های مورد علاقهش یعنی ادبیات، تاریخ و قانون طبق سوابق پزشکیش این خانم از اختلال دو قطبی شدیدی رنج بود حالات به شدت تند و تیزی داشت و به نظر میرسید قادر به کنترل حرف زدن خودش نیست وقتی صحبت کردن رو شروع میکرد با سرعت بالا و به مدت طولانی و بیوقف حرف میزد پارانوید و خودشیفتگی رو هم تو امان داشت خلاصه که مخلوط عجیبی از اختلالات شخصیت و روانی بود این خانم راتستین به دلیل همکاری با پلیس با وسیقه آزاد بود و هر چند وقت یه بار به پلیسا سر میزد خیلی آروم و ریلکس و البته با جذابیت و کاریزمایی که داشت در مورد جزئیات قتل یک گپی میزد وقتی چند بار ازش در مورد رخدادای اون شب پرسیدن که مارجی انگیزه قتلش رو بهت گفت یا نه میگفت نمیدونم شاید پول شاید هم چیز دیگه راستش درست یادم نمیاد راتستین شخصی به شدت باهوش بود از یه خانواده یهودی کارخونه دار که تا وقتی پدرش زنده بود مشکلات مالی و پولی نداشتن از دوران نوجوونیش هم یه پسر فنی و آچار به دست بود که سعی داشت یه چیزایی رو اختراع کنه باهوش بود پشتکار فوقلادهی هم داشت اما استاد شاخه به شاخه پریدن و عوض کردن شغل بود در مورد هر چیز بیل راتسی میشد شک کرد به جز پوشی بالاش این رو همه رفیقا و نزدیکاش میگفتن حتی پلیس و بازپرس هایی که باهاش مواجه شده بودن هم اونو به عنوان یکی از باهوشترین مزنون هایی که دیده بودن میشناختن توی پروسی پرونده از بیل تست دروغ سنجی گرفتن در طول جلسه تقریبا خوابش برد ولی در نهایت قبول شد اون به قدری باهوش بود که بتونه FBI رو گول بزنه شاید هم به دلیل مصرف داروهای آرامبخش مثل والیوم یا یه چیزی از این دست بود که نتونستن مچ بیل رو بگیرن گفتیم بیل موجود عجیبی بود بعد از اینکه تقریبا یه هفته از اقرارش گذشت تازه مشخص شد که یه همخونه داشته که با هم زندگی میکردن یه آقایی به اسم فلوید ستاکس که دقیقا روز بعد از سرقت بانک از خونه بیل اسباب کشی کرده و رفته البته که این قضیه رو مارج لو داد فلوید ستاکس همین رفیق و همخونه بیل راتسین به جرم تجاوز به دختر بچه معلول توی ایالت دیگه تحت تعقیب بود پلیس فلوید ستاکس رو پیدا کرد و سعی کردن ازش بازجویی کنن اما اون اصرار داشت که هیچ اطلاعی از هیچ قتل و جنازهی نداره FBI از اون هم تست دروغ سنجی گرفت و در کمال تعجب فلوید ستاکس هم با موفقیت کامل تست رو پشت سر گذاشت و به ناچار آزادش کرد. بیل راتستین روز به روز لاغرتر می شد. انگار یا رژیم غذایی سنگینی گرفته بود یا درگیر یه بیماری شدید شده باشه. چیزی نگذشت که بیل توی یه بیمارستان محلی بستری شد. راتستین در حال مبارزه با سرطان لنفاوی بود و حالش هر روز وخیمتر از دیر بود. 
یه روز یکی از بازپرسای FBI میره بیمارستان عیادت بیل و وقتی داره از اتاق خارج میشه به بیل میگه ما میدونیم که تو خیلی چیزها از قتل ولز و سرقت بانک میدونی قبل از مرگت اینها رو بگو و این اسرار و راز رو با خودت به گور نبر برای بار آخر ازت میپرسم چیزی میدونی در این مورد بیل دستش رو بالا میاره و با انگشت اشاره یک نوی بزرگ نو به معنی نه روی هوا میکشه و با لبخندی روی لپاش دستش رو به نشونه خداحافظی تکون میده چهار روز بعد بیل راتسین بر اثر لنفوم یا همون سرطان لنفاوی جانش رو از دست میده بیل و مارج اواخر دهه شست و اوایل دهه هفتاد میلادی رابطه آتشین و البته خب پرفراز و نشیبی هم داشتن رابطه سراسر عشق احساسات شورانگیز و یه جورایی شیدایی تا جایی که برنامهش رو برای ازدواج با هم هماهنگ کنن اما مارج نامزدی رو به هم میزنه و بیل رو تنها میذاره و یه شبه قیمش میزنه بیل هم که عاشق و دلاده مارج از اون به بعد دیگه با هیچ زنی رابطه برقرار نمیکنه و به قولی تجرد پیشه میکنه هر دوتاشون انسانهای عجیب و به طرز شگفتانگیزی باهوش بودن البته که هر دوتاشون هم سرشار از اختلالات روانی مختلفی بودن که خب از بین همه این اختلال بالاخره چند تا اختلال مشترک هم پیدا میشه همین اختلال های مشترک بوی تفاهم هم میدادن که باعث میشد به همدیگه علاقه مند بشن مثلا جفتشون اختلال ذخیره سازی داشتن یا به زبون ساده آتشخال جمع کن بودن اگه عکسایی که پلیس حین بازرسی از خونه هاشون گرفته رو توی صفحه اینستاگرام ما اینستاگرام رادیو جنون ببینید متوجه میشید که تا چه حد خرت و پرت جمع کن بودن همین نگه داشتن جنازه به مدت سه هفته که برای اثبات بیماری بیل کفایت میکنه. ماری از بیل هم آتشقال جمع کنتر بود. مثلا با اینکه وضع مالی به نسبت خوبی داشته اما وقتی یه توپ بازی سگ رو توی خیابون میبینه اونو برمیداره. یا مثلا یه بار چند سال پیش یکی از دوستاش میگه اینو. میگه چند سال پیش یه صندلی بچه از توی خیابون برداشت و انداخت توی صندلی ماشینش. در حالی که اصلا هیچ وقتی بچه ای نداشت. خب مارچ از مردهایی که وارد زندگی مارچ شدن دست کم پنج نفرشون با شرایط عجیب و خشونت زیادی جونشون از دست دادن یا شلیک یا تصادف یا سقوط یا ضربه مغزی و و و همین آخرین رابطش هم با مردی که جنازش رو از فریزر کشیدن بیرون همچین نرمال نبود به گواه چند تا از دوستاشون مارچ دوست بسرش رودن رو به شدت تحت کنترل خودش داشت رابطهشون خیلی متلاتم بود خب به خاطر اختلال دو قطبی که مارج داشت منطقا هم همین انتظار رو باید داشت رابطهشون اینجوری بود یه روز مثل سگ و گروه جونه هم میفتادن از اون طرف یه روزایی مثل دو تا قو آشق دیوانه قربون صدقی هم دیگه میرفتن البته مار چند بار هم توی جمع پسره رو تهدید کرده بود که بالاخره یه روز جلوی چشمام میکشم تو خودم از شر تو یکی راحت میکنم پس چی شد تا اینجا؟ یه آقایی به اسم بریان ولز میره با یه بمبی دور گردنش بانک رو سرقت میکنه میاد بیرون پلیس دستگیرش میکنه میبینن که اون بمبی که دور گردنش بسته شده یه بازی یه جورایی که باید میگشته معماها رو حل میکرده کلیدها رو پیدا میکرده و بمب رو از گردنش باز میکرده 
نمیتونه بم منفجر میشه پلیس میاد اون بازی رو ادامه بده نمیتونه اون هم انجام بده و یک جایی به بنبست میرسه میان بررسی میکنن میبینن که ولز کارمند یه پیتزایی بوده یعنی پیتزا رسوم بوده پیک پیتزا بوده آخرین سفارشش رو که میان بررسی میکنن میبینن پای یک دکل تلویزیونه میرن اونجا رد پاش رو میبینن ولی از اون شخصی که ولز ادعا میکرده که من رو مجبور کرده که بیام بانک رو سرقت بکنم هیچ سرنخی پیدا نمیکنه دو تا خبرنگار که دارن میرن پای دکل میبینن پلیس اونجا رو بسته میرن یه آدمی رو اونجا میبینن به اسم بیل راتستین خب تا اینجا میبینیم که پلیس هیچ سرنخ و ردی از اون سرقت و بمبگذاری پیدا نمیکنه یه داستان تقریبا موازی یا توی دل همون داستان شروع میشه میبینیم که آقای بیل راتستین به پلیس زنگ میزنه میگه که من یک جنازه توی فریزر خونم هست دوست دختر سابق من حدود مثلا سی سال پیش من با من تماس گرفت که من دوست پسر حال حاضرم رو کشتم کمک احتیاج دارم میخوام این جنازه رو سربنیست بکنم اونو برداشتم اووردم گذاشتم اینجا خانم مارج هم میگه که من نکشتم خود راتستین کشته راتستین همینجا سرطان میگیره و فوت میکنه حالا ادامه ماجر گفتیم که مارج قتل دوست بسرش رودن رو نه تنها گردن نمیگرفت بلکه توی تمام جلسات بازجوی ادعا میکرد که قاتل آقای بیل راتستین بوده اما بعد از اون که بیل توی بیمارستان مرد مارج یهو بیمقدمه و خیلی ناگهانی به قتل رودن اعتراف کرد دست اول پیش همسلولی هاش گفت که به خاطر یه زن دیگه اونو کشته هیچ پشیمونی و عذاب وجدانی نداشت و توی سلول شروع کرد به شرح قتل همسلولی هاش آمار رو به پلیس دادن ولی قبل از اینکه پلیس بخواد بیاد سر و وقت مارج اوایل سال 2005 خانم مارج دیل آرمسترانگ بالاخره اعتراف کرد که قتل رو خودش مرتکب شده ولی با تأکید به بیماری روانی که داشت ادعا میکرد که اون شب توی حال عادی نبوده نظر وکلا و مشاوره حقوقیش این بود که توی بدترین حالت به هفت تا 20 سال زندان ایالتی محکوم خواهد شد وقتی هم از انگیزش پرسیدن گفت که رودن ده سال هر روز منو به مرگ تهدید میکرد در مورد نگهداری جنازه تو فریزر هم ادعا کرد که برای سربنیز کردن جنازه از بیل کمک خواسته بیل هم گفته تا وقتی پروژه خودم رو تموم نکنم نمیتونم توی از بین بردن جنازه بهت کمک کنم حالا باید دید که پروژه بیل چی بوده حالا هنوز هم هیچ ردی از عامل یا عاملین بمبگذاری و سرقت بانک پیدا نشد تیم مامورای FBI که در مورد سرقت بانک و بمب قلاده تحقیق میکنن منطقا توجهی به قتل رودن نداشتن پرونده مارج و بیل و رودن یه موضوع محلی بود و به نظر میرسی هیچ ارتباطی با پرونده های FBI نداشته باشه اما آوریل سال 2005 FBI از یه افسر پلیس محلی توی شهر اری که اخیرا با مارج آرمسترانگ توی زندان ملاقات کرده بود یه تماس تلفنی دریافت میکنه مارج گفته بود که قتل دوست پسرش رودن با طرح بمب و انفجار بریان ویلز و سرقت بانک همه با هم مرتبطن و 
وقتی مأمورهای پلیس فدرال خواستن با مارج ملاقات کنن اون یه سری پیش شرط گذاشت که عمده ترینش این بود که اول از همه باید از این زندان منتقلش کنن به یه زندان دیگه با امکانات بیشتر و البته نزدیک به زادگاه مارج یعنی شهر اری مارج گفت به این شرط هرچی اطلاعات داره تمام و کمال در اختیار افیای خواهد گذاشت 